0: A Cris é bacharel em Ciências da Computação viajante e trilheira, uma carioca muito bem-humorada e sempre pronta para novas aventuras. Então, roda a vinheta! <música> Então, é... bom dia, boa tarde, boa noite, galera, dependendo da hora que vocês estão vendo. Aqui a gente está com a Chris Travels hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a Cris é quem é a Cris?
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Aquela coisa do viajante, né, de não saber de quem está tá escutando, de onde está escutando. É. Bom, meu nome é Cris. Eu sou uma carioca apaixonada por viagem, eu sou bacharel em ciências da computação por formação, mas eu sou viajante de coração. Eu sou uma pessoa que ama aventura, contato com a natureza, conhecer novos lugares, culturas, provar novos sabores, conhecer novas pessoas e se encantar pelo que ainda não conhece, né? Por isso que a gente viaja esse mundão aí eu sou meio doidinha, mas eu sou gente boa. <risos> tô tendo que me reinventar muito durante essa quarentena, né? Já que a gente não pode falar de viagem, assim como todos os blogueiros de viagem, porque é uma informação que a gente é, até passa, mas as pessoas não vão poder usar agora. Então, eu tô reinventando o Chris Travels e abordando outros assuntos aí. <risos>
0: Bacana. Eu acompanhei bastante a os seus stories, né? Tem muita dica de ah, aplicativo obrigada. agora que eu tenho visto, né?
1: Sim, muita coisa. Tem receitinha, tem dica de aplicativo, tem também o quadro que eu faço todo sábado, que é o Chris Drinks, e todo sábado lá por volta das sete, oito da noite, a gente é, faz um bate-papo gostoso e eu faço uns drinks, assim, para a gente ir tomando é, alguma coisa enquanto a gente conversa. É muito delícia, porque são as bebidinhas que as pessoas têm em casa. E a gente vai conversando, vai bebendo. E é uma delícia. Eu tenho amado. E distrai, né? As nossas noites de quarentena.
0: <risos> é. É, como e quando e por que, que você começou a viajar?
1: Ah, Rafa, então... Bom, o meu trabalho, né? Eu sou analista de sistemas, então... É, ele exige que eu viaje muito, né? É uma multinacional de tecnologia da informação, então, assim, eu atendo clientes por todo o Brasil e faço, às vezes, alguns cursos no exterior. Então, assim, a qualquer momento, pode pintar um job em qualquer lugar da galáxia. Então, e, e eu sempre viajei muito por causa disso. Eu até tirava as minhas fotos lá e tal, é, mas só para registro pessoal. Mas aí, um belo dia, assim, há três anos atrás, mais ou menos, que acho que foi... É, foi 2017, é, me mandaram para um job, um projeto lá em Recife, que ia durar uns 30 dias, né, e aí então, decidi que dali eu ia conhecer o que fosse possível a partir de Recife, alguma coisa do Nordeste, porque já tinha ido algumas vezes, mas não tinha me aprofundado muito, né, e como eu ia ficar 30 dias, eu falei assim, bom, já que eu não tô fazendo nada, vamos lá, <risos> e eu sempre morri de curiosidade, de conhecer um monte de coisas no Nordeste, e foi uma é uma loucura, porque... O que que eu fiz? Eu, eu resolvi da minha vida que eu ia fazer uma trip doida todo final de semana durante esses 30 dias para algum lugar no Nordeste. Então, assim, no primeiro final de semana eu decidi que ia para Fernando de Noronha. Aí eu comprei a passagem tudo em cima da hora, sim, paguei caro, sim, paguei pousada cara, tudo caro. Infelizmente, não, não teve jeito. Mas é que era da oportunidade, né? Então, assim que eu cheguei em Noronha, é, eu trouxe comigo um suel, né, que, para quem não sabe o que é suel, é uma ressaca brava, e aí eu tinha marcado alguns passeios lá, e esses passeios foram cancelados, eu ia andar de pranchinha para ver os golfinhos, enfim, e aí o que, que aconteceu? Eu tive que, eu me vi, assim, sozinha, na pousada, e eu só tinha quatro dias para conhecer Noronha, né, então eu comecei a me virar para tentar dar um jeito para me divertir, e conhecer Noronha ao mesmo tempo. E Noronha mágica, eu não sei explicar. E aí, eu andando pela ilha, eu comecei a tirar fotos lindas e comecei a contar as minhas aventuras no Facebook. coisa que eu nunca tinha feito antes. Só para família e amigos, assim. Mas, como eu sou muito palhaça, então foi tudo de um jeito muito divertido, muito bem-humorado. E as pessoas começaram a gostar muito. E começaram a ler meus relatos. E teve um feedback muito bom. E aí, fez tanto sucesso o negócio que eu peguei... Estava é, começando a. O Instagram estava começando a crescer muito. Eu falei assim: ah, eu vou criar uma conta nesse negócio aqui, vamos ver o que, que dá. E aí, eu, eu, na verdade, sim, eu já tinha uma conta no, no Instagram, e, mas era uma conta pessoal. E eu nem movimentava, eu só colocava algumas coisas de... das minhas corridas, meus exercícios e tal. E aí eu renomeei essa conta para Chris Travels, né? É, Chris Travels, porque eu queria que fosse um nome simples, fácil, assim, que, e ao mesmo tempo fosse internacional. É, porque sim, eu penso logo lá na frente, né, porque como o pessoal gostou muito, eu pensei assim, ah, vai que esse negócio faz um sucesso aí, né, vamos criar um nome assim que seja fácil de lembrar e de falar, e Leonina, né, amores, Leonina, e em homenagem ao viajante que... que eu mais amo na vida, que é o Caio Travels, que sempre me inspirou pra caramba, ele é um cara que viaja o mundo todo e eu gosto muito da vibe dele, e aí foi, surgiu o Chris Travels. E aí, caímos aí no mundo, estamos aí até hoje, pessoal que me atura, que me aguenta. Tamo <risos> junto, galera.
0: Que bacana. E aí, você pensa em, é, mais para frente, trabalhar só com isso ou você pretende manter as duas carreiras?
1: Não, então, é, eu pretendo trabalhar com isso, né, porque hoje em dia eu vejo que tem um mercado... É, em expansão crescente se não fosse o Coronga, eu acho que a gente já, já teria muito mais é, viagens aí no currículo e muito mais contatos enfim, é, eu já estava começando inclusive a levantar é, algumas parcerias e fiz uma viagem, a última viagem que eu fiz inclusive já foi patrocinada que foi a viagem que eu fiz a Maresias mas que justamente no meio da viagem começou a pandemia e eu até parei de publicar o conteúdo que eu já tinha até preparado mas eu penso, sim, em um dia conseguir viver só da blogueiragem, conseguir viver só do Instagram. Porque é uma coisa que eu amo fazer, porque em algum momento da nossa vida a gente sempre tem que decidir, né? Entre o que você ama fazer e o que você tem que fazer para ganhar dinheiro. E se eu conseguir conciliar as duas coisas, nossa, você imagina o sucesso, vai ser uma maravilha. Sim, eu pretendo, sim, sem dúvida, um dia viver é, de viagens, né? E falar sobre viagens, que é a coisa que eu amo, faz meus olhos brilharem e aquecem meu coração, com certeza. Oh.
0: Que bacana. Então, vai, muito sucesso pela frente ainda, né? Porque oh, acabou a Acabou a quarentena, certeza que a gente vai ter que colocar tudo que nós perdemos esse ano.
1: Não é? Vamos recuperar o tempo <risos> perdido. <risos>
0: Qual que é o seu estilo de viagem? Você tem um estilo de viagem assim, é mais mochileiro, é mais viajante, é mais turista?
1: Ah, então, Rafiuski, eu sou todos os estilos, cara. O que manda é a grana que eu tenho no momento. Se surge uma oportunidade de ir para algum lugar, tipo uma passagem barata, uma excursão com algum blogueiro que eu goste, ou até uma trip sozinha, assim, que me dê na cabeça de eu fazer, eu vou, mesmo se eu não tiver, assim, com muita grana, né? o é, que, que eu faço? Eu nessa viagem eu coloco na minha cabecinha assim Cris, tem que economizar o máximo para poder aproveitar essa oportunidade, então só vai, eu me jogo, e aí eu topo tudo, hostel, world Packers pousada, casa de amigo casa de seguidor, inclusive bichamen o que aparecer <risos> tá valendo <risos> tá valendo tudo <risos> o que importa é viajar né? Nossa, é, é mas, mas o que eu penso é assim, né é para que ficar também num resort cinco estrelas e passar o dia todo na rua? Né? É. Eu prefiro investir num passeio Fazer um passeio assim fodástico Ficar num hotel a é, 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 Ficar num hotel cinco estrelas O que conta pra mim é experiência Cara, sério, eu troco Qualquer conforto por uma experiência É andar no meio do povo É provar é, Novos sabores, comidas, conhecer Pessoas, lugares, enfim é, Porque isso é a única coisa que a gente vai levar Dessa vida, né, Rafa? Então, é. vambora. Agora, quando eu estou a trabalho, ou estou de férias, que aí eu tenho uma graninha sobrando, aí eu acabo gastando mais. Porque eu também acho super válido mostrar experiências com um pouquinho mais de conforto, né? Meu público é bem variado. Ele vai do mochileiro, que não gasta nada, até o viajante de luxo. Então, eu quero falar com todo mundo. Eu quero comunicar com todo mundo. Passar dica assim, é, que vale para todo mundo, né? E fazer o meu Insta, assim, o mais democrático possível. Uhum. É né? por aí. Esse é meu style. Viajantes.
0: <risos> e é. desses lugares que você já passou, quais foram os que mais te impressionaram? Os que mais te uma diferença, assim, um choque de cultura ou alguma coisa do tipo?
1: Ai, cara, olha, choque de cultura, nossa. Assim, eu já passei por muitos lugares nesse mundo, né? É, mas assim, tem três lugares assim que eu acho que estão no topo da lista. Né? o primeiro foi Nova York, que é uma megalópole, é uma mistura de todos os povos e sotaques, você anda na rua, você vê pessoas de toda parte do mundo, é maravilhoso, a cidade é 24 horas, parece um formigueiro, assim, não para, e tem todo tipo de diversão, para todos os gostos, e restaurante de todo tipo de culinária mundial, é, e também tem para todos os bolsos, os mais caros e sofisticados, até comer um podrão, né? um cachorro quente tipicamente americano, às três horas da manhã em plena Times Square, como eu fiz questão de fazer, ou então <risos> ou então encontrar um mineiro querendo comprar pão de queijo na Starbucks às quatro horas da manhã ele estava atrás de mim e começou a falar em português eu virei para trás, o quê? <risos> Assim, uma experiência incrível, porque mistura né, muita gente. Ah, um outro lugar impressionante né, foi Noronha, também, que é uma energia única, a natureza é simplesmente exuberante, assim, de cair o queixo. Te encanta. Um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. Uma água azul, assim, na verdade, não é só um azul, são vários tons de azul. É simplesmente maravilhoso e os lugares, assim, é, como a frequentação ela é restrita, então você se sente num paraíso, num lugar perdido, assim, numa ilha deserta, né, e o povo lá todo se conhece, eles são uma grande família, e é impressionante é, também como esses nativos protegem a natureza, né, eles, assim, se vê você colocando alguma coisa no lugar errado, eles falam, eles brigam, e como eles se protegem como uma grande família, eu cheguei lá e me senti, assim, acolhida, uma energia única, uma vibe que eu não tenho como explicar, é, a vontade que eu tinha, sinceramente, era de morar lá, assim, eu, cheguei, eu juro para você, eu cheguei a cogitar morar em Noronha. Sério, bicho, mas para morar em Noronha, você sabe, né? Você só pode morar em Noronha se você nascer em, em Noronha, né? Ou se você trabalhar em Noronha. Então não rolou. Eu fiquei quietinho aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas a última experiência que me marcou bastante foi a Amazônia, viu? É, eu cheguei na capital Manaus, por exemplo, eu fiquei muito impressionada com a cidade. Você fala em Amazônia, assim, né, as pessoas pensam que você vai chegar no aeroporto assim, no meio da floresta é. e tudo, né? Parece até é. pensamento de americano, né, Bicho? É um estereótipo mas...
0: muito, pe... muito pesado, né?
1: É, é muito pesado, assim, mas você sabe que é, é, nós viajantes, né? Como a gente já viu de tudo nessa vida, eu, então, enfim, muita coisa diferente, você é, sabe que não é muito assim, mas eu esperava que Manaus não fosse tão linda tão grande moderna como eu encontrei, sabe? É, foi, assim, foi fantástico e, e assim, me deu um, um, um tapa na cara assim, ô, oh, peraí, acorda garota, você acha que você está onde, sabe? E uhum. a caminho da selva também, porque eu, eu fui numa expedição e eu passei é, uma noite na selva amazônica né? eu fiz uma trilha e acampei na, no meio da selva amazônica e a caminho da selva eu passei pelo encontro do rio negro e Solimões. eu passei a mão naquela água maravilhosa sabe, e depois a experiência de dormir no meio da selva amazônica em rede de descanso pegar uma canoa e ver o nascer do sol a revoada de pássaros sabe, naquela canoa é, e aí depois a gente foi pescar piranhas para o jantar, fez um caldinho de piranha é, depois a gente fez um passeio para ver jacarés à noite e conhecer um pouco da rotina também dos ribeirinhos a gente foi numa comunidade ribeirinha né, é, até a expedição Kaya Travels é, a gente foi nessa comunidade de ribeirinhos e a gente conversou com o pessoal da comunidade, a gente viu como eles produzem alimentos e que uma coisa que me marcou, assim, muito foi que as crianças, às quatro horas da manhã, olha só, crianças pequenas, assim, na faixa dos seus cinco anos, quando ouvem o barulho do motor dos barcos, às quatro horas da manhã, elas já vão lá para o rio, levam sua roupinha, tomam um banho no rio, colocam roupinha e já sentam, para esperar o barco que vai levar umas duas, três horas até a escola mais próxima, sabe? Então, assim, isso me marcou muito e me fez valorizar muito mais até as coisas simples até que a gente tem em casa, sabe? Foi uma experiência, assim, inesquecível, transformadora e que eu reconheço a to... eu recomendo a todos é, conhecerem a Amazônia um dia. Devia de ser um direito constitucional do brasileiro conhecer <risos> a nossa Amazônia. Sem brincadeira, é lindo demais É uma experiência incrível
0: Eu imagino Na Amazônia eu nunca cheguei aí Eu fui até Manaus E já ah, achei é? totalmente Nossa, eu achei muito diferente Do que eu achei que ia chegar a achar lá
1: não, Eu também achei que eu ia encontrar Uma outra coisa completamente diferente E não Assim, é, Me surpreendeu demais a modernidade da cidade A cidade é grande Avenidas assim largas, né? Então, bem diferente do que eu achei que encontrar, viu? A Zona Franca de Manaus também me surpreendeu muito. Coisas, assim, baratinhas, porque tudo lá é vendido sem imposto, né? Uhum. Então, assim, você compra, assim, 15 reais, assim, um shampoo que eu fui comprar, que a gente esquecido, você compra 15 reais aqui no Rio de Janeiro e lá custava 5 reais. Aí você consegue ter a dimensão do que, que o imposto pesa na vida do brasileiro, né? Mas, isso aí, tudo para mais de menos.
0: E perrengues, já tem bastante perrengues no currículo?
1: Qual <risos> um deles você quer que eu conte? Eu tenho em todo lugar do mundo, cara. Assim, é... em, por exemplo, assim, um, um, um mais recente assim, que eu posso te contar, Né, eu tenho vários, mas um recente que eu tenho foi quando eu fui para a Ilha Bela, né? É, eu, 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 eu consegui, na mesma viagem, passar dois perrengues assim bravos, né? É, o primeiro perrengue foi o seguinte: é, nós fomos para a pra Praia do Bonete, é, que é uma praia bem afastada em Ilha Bela, você leva mais ou menos uns 40 minutos de barco, e aí, tal, fomos lá, Bonete, fizemos trilha, é, fomos para a praia, fizemos lual na beira da piscina do hostel, foi um espetáculo, foi uma experiência incrível. Só que quando a gente foi voltar no dia seguinte, para a Ilha Bela, né, o centro de Ilha Bela, o, o mar estava extremamente revolto, e o menino que ia levar a gente de barco, o barco dele quebrou, assim, quebrou o motor, deslocou Nossa. do barco, assim, quebrou junto com a, com a lataria do barco, assim, meu Deus do céu, e agora, amanhã a gente tem outro passeio para fazer, já está tudo agendado, a gente nem tem pouso mais aqui na ilha, aqui na, no Bonete, né, e agora, o que, que a gente vai fazer e tal? E aí passaram, assim, uns momentos de tensão. E agora, não, eu vou nadando. Não, mentira, não vai. <risos> Tô brincando. E aí, <risos> a gente conseguiu um outro barqueiro, né? Que levou a gente numa lancha, assim. Claro que, eu, assim, sinceramente, eu nem sei. Porque eu tava numa excursão também. É, não sei quanto foi o preço, mas ele resolveu nos levar. E, bicho, cara a gente passando no mar, a canoa, cano... A, cano... a lancha batia de um jeito que parecia que a gente estava numa montanha russa, sério. Ela subia, <risos> assim, um metro do mar na onda e pá, lá embaixo. A gente se segurando, a gente Eu não sabia se a gente ria, se a gente chorava. A gente tinha tomado as cervejas, né? Então, acho que a gente ria mais do que chorava, mas sério. T... E, assim, tinha umas pessoas que estavam mais super tensas, tinha algumas chorando e a gente gritava, o barco não tinha capota... Olha, foi um perrengue que eu <risos> vou A gente chegou todo ensopado, molhado, todo é, bagunçado, mas chegamos com segurança. Acabou que no final deu tudo certo, sempre dá certo, né? Sempre. <risos> Acaba que no final sempre dá certo. É, um outro perrengue bravo que eu passei também foi até aqui no Rio mesmo, né? Eu cismei de um dia fazer uma trilha para subir o morro dos irmãos. Para fazer um rapel, assim, que é uma vista maravilhosa. Um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro. Só que a gente tem que subir o Morro do Vidigal para chegar lá em cima, né? Para fazer o rapel. Então, na hora que a gente estava subindo, subindo o Morro do Vidigal, a gente parou numa padoca, assim, para tomar aquela média né, e, e comer um pãozinho com manteiga na chapa ali, na gordura, enfim. E, na hora que a gente estava ali fazendo a resenha para subir o vidiga, os policiais estavam avisando para não subir, porque estava tendo tiroteio. Aí a gente É, acredite Aí a gente ficou ali e tal Naquela tensão, os policiais não sobe Os policiais né? não sobe, não sobe Que tá tendo pipoco lá em cima e tal aí eu falei assim, gente, onde é que eu tô? Onde é que eu vim me meter? Mas assim, a comunidade é super tranquila É super de boa É Porque esse dia, acho que por acaso, né Tinha que ser Cristiane subindo <risos> Tinha que ser Mas aí a gente ficou ali até acalmar A gente subiu de Kombi de boa é, só que aí o que, que acontece né a X de viagem o que queria na Kombi vou comentando né filmando a comunidade tal como é que o pessoal sobe para poder fazer um post né enfim uhum. E aí é, o motorista da Kombi olhou para trás assim com a cara mais séria do mundo e falou moça abaixa esse celular aí os traficantes não gostam que fiquem filmando. E mas, moço, eu preciso gravar ali, moça. Abaixa o celular, moça. Olha ali o traficante, tá vendo ali o fuzil? Quando eu olhei para fora, eu vi um traficante com um fuzil. Aí eu falei ai meu Deus, ai, meu Deus do céu. E agora que, que eu faço? Se ele viu, ele ó, cuidado, hein? Que ele pode vir atrás da Kombi aqui de moto e pegar a gente. Eu, gente, meu Deus, moço, não faz isso. Aí eu sei que eu sou pesando, mas aí foi de boa, chega lá em cima, deu tudo certo e tal. Na hora de descer também foi tenso, porque não tinha mais Kombi. A gente teve que descer o Morro do Vidigal todo a pé. Nossa! Tinha uns 40 minutos de caminhada. Fizemos a trilha, tivemos que descer tudo a pé. Aí a gente ficava olhando assim, agarrando uma na mão da outra, né? Assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? E olhando para os lados, mas é, acabou que deu tudo certo. De boa, história pra contar, né? Mas é tudo certo.
0: Agora dá pra dar a dica de não andar com o celular na mão na favela.
1: Ixi, eu nem falo, cara, nem <risos> fala, nossa história. Mas assim, eu muito perrengue nessa vida, eu já dormi em aeroporto, porque perdi voo, aeroporto fechado, tudo. Nossa Senhora, é muita história pra contar, é ter que ter uns três podcasts aqui <risos> pra contar as aventuras
0: <risos> E história boa de viagem, você tem alguma?
1: Ai, meu Deus do céu, história boa, nossa, tem tanta história. Ah, olha, uma, uma história é, muito legal que aconteceu, por exemplo, foi quando eu fui para São Francisco, né, é, nos Estados Unidos, Califórnia, e, assim, uma amiga minha, ela estava muito, muito na vibe de ir para uma balada. Eu tinha ficado é, é, trabalhando como wordpackers num hostel, em Chinatown, então eu tava muito bolada de sair à noite, sabe, e assim, eu sempre tive o um espírito de bravador, assim, tudo, mas Chinatown, é, na Califórnia, eu, não sei, eu senti uma atmosfera meio esquisita, mas eu sou da para virada, então eu fui, e ela falou assim, não, vamos pra balada, é uma balada muito legal e tal... Aí eu fui. Só que aí quando eu cheguei na balada, bicho, era uma balada assim muito psicodélica, era um negócio muito louco, gente, <risos> fantasiado, de esquilo, de elefante. Eu falei assim, gente, o que, que é isso aqui? E, e aí queria. E aí, uma, uma menina me deu uma, uma menina vestida de. Ela tava de quê, gente? Meu Deus do céu, que ela, ah, ela tava eu, eu, não, eu não lembro agora se ela estava de, de tigre, de tigresa, não sei. Eu sei que dentro do banheiro da balada ela me deu um negócio para beber. Eu fiquei muito louca, gente. Dica, tá? Não aceitem nada de estranhos em balada nenhuma na vida, tá pessoas. Eu, que eu fiquei muito louca na balada, eu dançava, que nem uma maluca. E aí, eu, eu sinceramente, desse dia, eu só lembro que eu acordei no hostel de novo. Eu não sei se foi minha amiga que me levou, não sei quem que me levou. E eu lembro também, porque a gente vai lembrando de uns flashes, assim, né? Pá, pá. E na porta da balada tinha, assim, umas cinco meninas só de biquíni. Tipo, biquíni mesmo. Aí eu ainda lembro que, que eu olhei, assim, gente, depois falam que as brasileiras são as exibidas, né? Mas as mulheres estavam lá pagando biquíni no frio de 9 graus na porta da balada, eu, gente, como assim? <risos> ai, ai, muita, muita coisa, nossa senhora, se for pra contar aqui, muita história que tem, meu Deus do céu.
0: E você nunca descobriu o que era que tinha no copo?
1: bicho, eu nunca descobri, mas eu sei que eu fiquei muito louca, assim, eu fiquei alucinada, eu vi, assim, tudo colorido, eu, gente, o que que colocaram nessa bebida aqui, e por que que as pessoas fazem isso? Meu oh, Deus do céu!
0: Que da hora! E aí, ah. de outras viagens, você tem ideias? Tipo uma viagem que você vai e você sente a cultura, assim sabe? Que você absorve a energia do lugar, assim.
1: Ah, cara, por exemplo, é, eu sempre gosto muito de viajar muito para o Nordeste do Brasil, né? Nordeste do Brasil é minha paixão. É, nossa, é, Recife, Ceará, é, Jericoapara foi um lugar que eu amei demais ir. Geri é uma vila, assim, você pode até considerar uma vila de pescadores, assim, porque mesmo no centro de Geri, todas as ruas elas são feitas de areia, então não, não tem, assim, calçada, não tem asfalto... É uma vila e você anda a pé no chão, assim, é uma delícia. E, e os moradores locais, assim, muitos deles são caiçaras né? É, são pescadores, então, eu amava é, sentar as noites em Jericoacoara aquele ventinho no rosto, passar pela, pela passarela do álcool lá, né? Que muitas das pessoas que vivem em Jeri, elas vivem do turismo e vivem também de é, vender, né? Obviamente, relacionado ao turismo, vender bebidas para os turistas, então você tomar ali um, um drink que eles fizeram e andar com o um pé na areia e acabar a noite nas dunas lá, olhando o mar, olhando a lua, nossa, é uma experiência inesquecível e também sentar nesses lugares e conversar com as pessoas locais e, e aprender um pouco mais da cultura do lugar. E todos os tours que eu fiz para o Rio de Paquara, é, o guia sempre muito simpático, explicando toda a história e como começou e, e por que é assim, enfim, nossa, assim, fantástico, uma experiência inesquecível. Uma outra experiência também que eu amei em relação a isso foi na Amazônia. Na Amazônia, essa experiência que eu tive com os ribeirinhos foi simplesmente fantástica. Porque eles mostraram pra gente como é que eles fazem ali a mandioca, como eles processam a mandioca. É um grande tonel, assim, cara. Não sei nem explicar. É um tonel que não, não tem nenhuma coisa para comparar nesse momento. Mas pensa assim, um, uma panela enorme em que eles... É, ralam a mandioca, colocam ali e fazem a comida dele, deles no dia a dia e a comida é comunitária e inclusive eu lembro de uma coisa engraçada que teve porque eu, eu perguntei né pro pro dono assim, o rapaz que tinha trazido o dono do barco que tinha trazido a gente para ali para aquela comunidade ribeirinha moça olha só eu queria fazer xixi onde é que eu faço xixi aqui <risos> aí ele apontou para lá ali era uma casinha, assim, no meio do, né? do, do, do nada, né? E aí eu falei assim, gente, é agora. aí eu corri até lá, né? Joguei minha mochila assim no chão, corri até lá. Quando eu abro, assim, era só um buraquinho <risos> no chão. Podia <risos> <risos> pular de um lado para um o Cadê o papel higiênico? <risos> Cadê a descarga, né? Cadê tudo? Não tinha. E, e tinha que ser ali. E lá eu fui. <risos> a mesma coisa aconteceu na Bolívia eu estava a caminho é, de Roboré, que era um lugar é, turístico de águas termais e tal, na Bolívia, e eu parei no meio do caminho, pedi para o moço da Vantara, moço, por favor, para aqui, tem que ir ao banheiro e tal, e aí quando eu cheguei é, próximo ao pessoa local, eu disse, não, tem o um banheiro público ali. E quando eu fui vieram vários buracos assim no chão, eu, gente, como <risos> assim? <risos> Ai, mas foi fantástico, assim, toda experiência super válida, eu, eu sou feliz de poder hoje rir desses perrengues, dessas histórias, de poder contar, né, compartilhar com todo mundo que, que conhece lá meu perfil e, e fico feliz também de, de contar para quem me perguntar. Eu dou risada, eu não me arrependo <risos> de nada que eu fiz, não. Acho ótimo.
0: É, yeah, eu achei da hora a história. E eu nem sabia que era com um buraco, assim, que, que tava no... <risos> Que era dentro do banheiro. Imagina a cara que você fez, a hora que você viu.
1: <risos> um buraco no chão, moço. espera aí, acho que você me apresentou um banheiro em construção, não era o um banheiro mesmo.
0: <risos> e qual dica que você de hoje daria para você quando estava começando nessa vida?
1: Ah, olha, eu, assim, eu daria, eu, eu no momento eu faria tudo igual ao que eu fiz. É, é, Sempre, sabe? E a dica é, assim, aproveita a experiência, é, seja você mesmo, faz o que você tiver com vontade de fazer. Às vezes as pessoas me perguntam, você prefere viajar em grupo ou individualmente? Eu amo os dois, mas sinceramente eu prefiro viajar sozinha, né? Porque às vezes você viaja em grupo e, ah, vamos ali, vamos naquele vamos outro lugar, ah, eu conheço aqui, vamos ali... É legal você ter indicação de outras pessoas, é, mas nada como você chegar num lugar e você mesmo fazer seu próprio roteiro, sabe? Uhum. É, ter aonde o vento te leva, aonde a sua vibe tá te atraindo para ir, aonde você vê um sorriso, aonde uma pessoa te convida, é tudo momento, é tudo da hora. E, e geralmente quando você tá em grupo, você, a tendência a você fazer amizades é um pouco menor, quando você está sozinho, por exemplo, num rosto ou numa balada, ou, ou simplesmente passeando, essa probabilidade cresce muito de você conseguir fazer uma nova amizade, né? Porque você senta e você olha assim ao redor e uma pessoa que chega, que fala alguma coisa, então você fala alguma coisa com uma pessoa. É, então a dica é essa, faz o que o seu coração te manda, vai onde o vento te leva... É bom fazer um roteiro? É muito bom fazer um roteiro, mas também é muito bom reservar um ou dois dias da viagem para ir aonde o sabor do vento te leva. E, e às vezes eu vou te falar, essas são as melhores experiências. É, se der tempo de contar rapidinho um caso que eu tive, por exemplo, em Fernando de Noronha, né? É, lá em Noronha... É, quando entrou esse suel e tudo mais é, na ilha, e isso é especialidade de Cris, né? Todo lugar que eu chego, começa a chover dá uma coisa errada, eu perco o passeio, eu perco o busão, enfim. E aí, o que, que, que aconteceu? Logo depois que o rapaz da, da pousada falou assim, Cris, olha só, seu passeio lá foi cancelado. Aí eu falei assim, não, não é possível, gente, eu só tenho quatro dias em Noura, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu saí correndo pela rua, peguei o busão, que dá a volta na ilha, né? E eu tava sozinha. E aí eu vi entrar um grupo de pessoas animadas, né? Então eu fiz uma pergunta para confirmar se o busão passava na praia do Sueste, meio que sabia que passava, mas claro, para puxar um papinho, porque eu já gostei da vibe da galera. E aí não deu outra, me responderam, né? E aí me perguntaram, a gente pode te adotar? Aí eu falei assim, me adotar? Como assim? É, porque nós somos todos sozinhos e tal, e a gente está adotando as pessoas <risos> para <risos> ficar com a gente aqui. Aí eu falei assim, cara, eu já estou adotada. <risos> e aí a gente foi mergulhar, fizemos a trilha para a Baía dos Porcos juntos, vimos um pôr do sol incrível, e depois a gente foi dançar forró no Bar do Cachorro até sete horas da manhã, e aí o resto é história. <risos> <risos> Mas a mensagem que eu queria passar é se entrega às experiências, né? Se deixa viver, não segue tantos roteiros das agências de viagem, assim, né? Porque às vezes é muita coisa pega turista, é muita coisa engessada, então se entrega, viva as suas próprias experiências. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar para os viajantes aí desse mundão.
0: Muito bacana. Eu Sim. gosto muito de viajar desse jeito também. Você tem o um lugar os lugares que você quer visitar mas o resto você vai deixando a vida te levar e já acaba que tudo fica melhor
1: e são as melhores experiências da vida isso eu posso atestar com experiência na causa são as melhores experiências com certeza são aquelas que são inesperadas
0: eu concordo gosto demais das experiências inclusive quando toda vez que eu chego em casa é, depois de uma viagem, assim, às vezes na viagem você nem percebe, mas quando você, quando você chega em casa, aí você pensa: nossa, que viagem foi essa, né? O tanto de coisa que eu fiz em três dias que talvez eu não faria um mês em casa,
1: né? E tudo porque você se entregou às experiências e deixou o vento te levar e, e você mesmo buscou fazer o que você desejava fazer, e não que o roteiro te. Falava para fazer, né? Bom demais. Exatamente.
0: Nossa. É bom demais. <risos> saudade, inclusive.
1: Ah, saudade, né, minha filha? <risos> saudade. <risos> Só vi.
0: E você tem alguma coisa para passar para gente? Alguma coisa que você queira passar? Algum projeto seu novo? Ou alguma coisa que você vai fazer no Instagram que você queira divulgar aqui?
1: Ah, então, Rafa. é Assim, é, eu sou uma das administradoras do Instagram de Vostrilheiras, né? que eu fundei com duas amigas, a Sol, a Soraya, so, Soyaline, Instagram Soyaline, e a Denise Fernandes, de Instagram de Fernandes. É, esse Instagram é um projeto muito, muito lindo, que a gente publica fotos de mulheres que amam a natureza, trilhas, cachoeiras, é, montanhismo, e de se aventurar para esse mundão, né? tudo sempre com muito conteúdo, porque, assim, eu acho que não é só postar a foto das meninas, né, das trilheiras, é, é informar como chegar, o que a pessoa vai encontrar, o que precisa para ir, qual é a distância e tudo mais, para estimular outras mulheres a também se aventurarem, né, e desbravar esse mundão lindo, então é um Instagram, assim, delicioso de fazer, as mulheres, inclusive, muitas mulheres nos procuram para dizer poxa, muito obrigada, vocês estimularam a gente a viajar porque, assim, muitas mulheres é, acreditam que não podem viajar sozinhas. Inclusive, é um grande tabu, né? Sim, as mulheres podem viajar sozinhas. Elas podem desbravar o mundão. Não, não tem essa, não, sabe? É, você tem que se, se, se entregar mais. E eu acredito também, assim como um, um amigo meu, o Gui, né? o Tomate, é, falava que tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Então... É, vamos, vamos dar uma chance, né? É, a probabilidade de dar certo é muito maior do que de não dar, né? E, além disso, uma coisa bacana é a gente projeto. Olha a moto aí. É. Do Chris Drinks, todo sábado, né? Assim, lá por volta das sete ou oito da noite, eu faço esse bate-papo animado com a galera e faço alguns drinks também para... Para alegar as nossas noites de quarentena de sábado, né? E é muito bacana, o pessoal tem gostado muito, e quando eu não faço, o pessoal me cobra Cris, cadê os Drinks? Assim, mentira, só deixei de fazer uma vez, mas aí deu um <risos> danado. Espera aí, cadê os meus drinks? Então vamos lá. Cruise Drinks todo sábado, entre sete e oito da noite. Estou lá no Cruise Travels com, com nossos drinks, fazer umas bebidinhas com o que a gente tem em casa. Que é uma delícia, muito bom. Nossa, eu amo. <risos>
0: Então é isso, então. É, eu queria agradecer a presença da Cris aqui. Ah, ah, quem não sabe ainda, a Cris já foi minha colunista, né? No blog, no antigo blog.
1: Ah, verdade. Era uma delícia escrever. <risos> Nossa, muito bom.
0: Inclusive, até o Instagram tem bastante post da Cris, né? Que teve uma época que você me ajudou também no Instagram.
1: Verdade, menino. Verdade. Eu amava. Nossa, muito bom.
0: <risos> então eu quero agradecer a sua presença aqui. Cris, sempre delicioso conversar com você, gosto muito das ah, nossas histórias, te acho muito engraçado, obrigado. muito da hora, <risos> seu conteúdo é incrível, gosto muito mesmo.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. seja sempre muito bem-vindo, eu que agradeço demais a oportunidade de estar falando aqui, sempre amei o Descarando Pelo Mundo, até antes de ser colunista, antes de administrar né, o Instagram, eu sempre amei, nossa, a tua vibe é ótima, seus posts são engraçadíssimos, me inspiram demais e eu dou risada pra caramba. É, muita gente conversa como Nossa, você conhece o Rafa do De Carona? Eu conheço. O cara é super bacana. E o De Carona é incrível, né, cara? É unanimidade entre os viajantes. Parabéns. É <risos> então, vale. maravilhoso. A gente ama, só ama. <risos>
0: <risos> fico feliz com, com seu, suas palavras.